0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode unseres Hausbau-Podcasts. Ich bin Andreas und verrate euch heute, was es mit dem autarken Haus bzw. dem Selbstversorgerhaus auf sich hat. Ich schildere euch unter anderem, welche Vor- und Nachteile autarkes Wohnen mit sich bringt, über welche Haustechnik ihr verfügen solltet und ob die Umsetzung wirklich so einfach ist. Autarkes Wohnen liegt voll im Trend. Offenbar wünschen sich immer mehr Menschen Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, wenn es um grundlegende Versorgungsgüter wie Strom oder Wasser geht. Zudem wird ein immer größerer Fokus auf eine nachhaltige Lebensweise gelegt. Da bietet sich so ein Selbstversorgerhaus doch perfekt an, oder? Was aber bedeutet autark in Bezug auf den Hausbau eigentlich? Als autarkes Haus wird ein Gebäude bezeichnet, das unabhängig von einer externen Versorgung betrieben werden kann. Benötigt ihr daheim also Wärme und Strom, so müssen entsprechende Einrichtungen vorhanden sein, um den Bedarf eigenständig über das Jahr zu decken. Ein großer Vorteil ist, dass ihr damit nicht auf fremde Anbieter angewiesen seid. Kommt es bei ihnen, also den Anbietern, einmal zu Engpässen in der Lieferkapazität, so seid ihr davon nicht betroffen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass eine gute Auswahl der Anlagen auch dem Umweltschutz dient. Zudem könnt ihr hierdurch die Umwelt entlasten. Sicherlich erfordern alle benötigten Einrichtungen eine Anfangsinvestition. Und ja, diese kann schnell einmal in die Höhe schießen. Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass sich die Ausgaben im Regelfall innerhalb eines Jahrzehnts amortisieren. Die anfängliche finanzielle Last könnt ihr durch Förderung aus den Landes- und Staatskassen abmildern. Im Gegenzug dürft ihr überschüssige Energie ins öffentliche Netz einspeisen. Dafür erhaltet ihr eine Vergütung, die sich über die Monate hinweg zu einer stolzen Summe hochrechnen kann. Klingt doch erstmal gar nicht so schlecht, oder? Möchtet ihr ein autarkes Haus bauen, so könnt ihr nur dann unabhängig agieren, wenn ihr den Strom eigenständig herstellt. Die beste Form dafür stellt die Photovoltaik dar. Dafür werden auf dem Dach des Gebäudes oder auf anderen Freiflächen, etwa im Garten oder auf der Garage, Solarkollektoren verlegt. Sie nehmen die Sonnenstrahlung auf und wandeln sie in Energie um, die ihr im gesamten Haushalt verwenden könnt. Über den Sommer hinweg generiert ihr dabei meist so viel Strom, dass sich ein Teil davon für den dunklen Winter einlagern lässt. Dafür benötigt ihr zum Beispiel einen Stromspeicher. Er ist mit den Solarkollektoren verbunden. Die dort erzeugte Energie fließt somit direkt in den Speicher. Zugegeben, eine solche Anlage ist, wie bereits die Photovoltaik selbst, mit Preisen ab 10.000 Euro nicht gerade günstig. Dennoch spart ihr damit auf lange sichtbares Geld. Denn der hier gespeicherte Strom ist für viele Jahre verfügbar. Ebenso könnt ihr den Speicher aber auch mit dem öffentlichen Netz verbinden und die Energie anderen Haushalten zur Verfügung stellen. Für überschüssigen Strom gibt es erfahrungsgemäß daheim aber eigentlich immer eine Verwendung, zum Beispiel für euer Elektroauto, sofern ihr eines besitzt. In diesem Fall sei euch eine Wallbox empfohlen. Auch sie wird mit dem Stromspeicher verbunden und kann auf seine Ressourcen zugreifen. Dabei handelt es sich um eine meist an der Fassade des Hauses angebrachte Ladevorrichtung, mit der ihr die Akkus des Fahrzeugs mit Strom speisen könnt. Ein weiterer Schritt in eure Unabhängigkeit bzw. Autarkie. Natürlich soll auch ein autarkes Haus im Winter gut beheizt sein. Ein Vorhaben, das durchaus ohne Zugriff auf externe Quellen gelingen kann. Benötigt wird dafür lediglich eine Wärmepumpe. Mit ihr könnt ihr Energie aus dem Grundwasser, dem Erdreich oder der Luft generieren und sie zu im Haushalt nutzbarer Wärme umwandeln. Lasst euch im Vorfeld beraten, wo auf eurem Grundstück eine solche Pumpe am effektivsten eingesetzt werden kann. Zudem kann es sein, dass ihr für tiefe Bohrungen in den Boden eine behördliche Erlaubnis braucht. Wärme könnt ihr aber auch gewinnen, wenn ihr Rohstoffe wie Öl, Gas oder Holz verbrennt. Verwendet ihr dafür ein Blockheizkraftwerk, so erzielt ihr einen doppelten Effekt. Einerseits betreibt ihr beim Verbrennen des Ausgangsstoffs einen im Blockheizkraftwerk befindlichen Generator, mit dem ihr Strom erzeugt. Andererseits entsteht Abwärme bei diesem Prozess, die ihr zum Heizen im Haus oder zum Erwärmen des Wassers verwenden könnt. Das gleichzeitige Erzeugen von Strom und Wärme wird als Kraft-Wärme-Kopplung bezeichnet. Ihr Vorteil liegt in der effizienten Nutzung und der umweltverträglichen Verarbeitung der Rohstoffe. Wenn für Strom und Wärme gesorgt ist, kann ich euch zusätzlich eine Lüftungsanlage empfehlen. Mit ihr wird dem Haus verbrauchte Luft entzogen und Frischluft aus dem Außenbereich zugeführt. Das ist sinnvoll, um Schadstoffe auszuleiten oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Sie könnte schließlich schädlich für die Gesundheit sein und zudem zur Schimmelbildung in den Räumen führen. Besonders gute Geräte schaffen es sogar, aus der Abluft noch Wärme zu gewinnen, die sich nutzen lässt. Natürlich kann auch die Belüftungsanlage mit dem Stromspeicher verbunden werden. Möchtet ihr ein autarkes Haus bauen, so könnt, ja fast schon solltet ihr es übrigens als Smart Home verwenden. Auf diese Weise habt ihr den Bedarf an Strom und Wärme immer im Blick. Ihr könnt manuell und je nach Wunsch auf bestimmte Umstände reagieren, oder ihr legt fest, zu welchen Tageszeiten die Heizung anspringen, das Licht in den Zimmern gedimmt oder die Haustür elektronisch verriegelt werden soll. Damit ist nicht nur eurer Sicherheit gedient, Zugleich sorgt ihr dafür, dass sie mit dem generierten Strom effizient umgeht. Anhand der eben genannten Möglichkeiten merkt ihr bereits, dass ihr er eine erhebliche Menge an Energie benötigt, um alle Anlagen betreiben zu können. Sinnvoll ist also ein sorgsamer Umgang mit Strom und Wärme. Ein autarkes Haus sollte daher über ein kluges und ökologisch ausgerichtetes Raumkonzept verfügen. Gelingen kann das etwa durch große Zimmer und offene Wohnbereiche, die nur durch wenige Wände voneinander getrennt sind. Somit kann die Wärme zirkulieren. Außerdem solltet ihr über ein modernes Energiemanagement nachdenken. Dabei handelt es sich meist um Apps, die ihr vom Computer oder dem Smartphone aus bedienen könnt. Mit ihnen habt ihr einen Zugriff auf alle Geräte des Hauses. Ihr seht somit den aktuellen Stromverbrauch und könnt ihn beeinflussen. Ein solches Energiemanagement zeigt euch wertvolle Tipps an, um mit der Energie künftig sorgsamer und nachhaltiger umzugehen. Moderne Systeme können die Steuerung der elektrisch betriebenen Geräte sogar eigenständig ausführen. Und das bei einem Mindestbedarf an Strom. Aber wie steht es eigentlich um die Wasserversorgung? Beim Selbstversorgerhaus ist die autarke Wasserversorgung über das Regenwasser theoretisch machbar. Die Niederschlagsmengen sind dafür in Deutschland bei entsprechenden Speicherungsvorrichtungen und gegebenenfalls bei geringfügigen Einsparungen beim Verbrauch ausreichend. Jedoch erlaubt der Gesetzgeber die Regenwassernutzung in deutschen Haushalten nur für die Toilette, die Waschmaschine und für die Bewässerung des Gartens. Dafür muss man im Wasserleitungssystem zwei getrennte Kreise besitzen und dies auch nachweisen. Zudem wird für die gesamte Abflussmenge des Regenwassers eine Abwassergebühr verlangt, unabhängig davon, ob dieses genutzt wird oder ob es versickert. Wollt ihr Frischwasser autark nutzen, braucht ihr einen Brunnen auf dem eigenen Grundstück. Die Herstellung ist je nach Lage mehr oder weniger aufwendig. Mit einer hochwertigen Filteranlage lässt sich daraus Trinkwasser in guter Qualität gewinnen. Allerdings müsst ihr damit rechnen, dass der Brunnen in langen Trockenphasen versiegt. Ihr benötigt daher meist eine Alternative in Form eines klassischen Wasseranschlusses, um nicht auf dem Trockenen zu sitzen. Wollt ihr ein autarkes Haus bauen, müsst ihr nicht nur darauf achten, dass im Inneren alle Geräte auf Nachhaltigkeit und Effizienz ausgelegt sind, Vielmehr sollte auch die Fassade, also die Gebäudehülle, ihren Zweck erfüllen. Ökologische Dämmplatten für die Wärmedämmung des Gebäudes gehören dabei seit vielen Jahren zum Standard. Damit wird sichergestellt, dass die im Haus zirkulierende Wärme nicht ins Freie dringen kann. Gleichzeitig gelingt es durch das Vermeiden von Lücken und Spalten im Wandaufbau, kalte Temperaturen nicht in das Gebäude eindringen zu lassen. Eine weitere Option der Dämmung wird in der sogenannten Fassadenbegrünung gesehen. Hier lasst ihr unterschiedliche Pflanzen an den Außenwänden hochwachsen. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern bietet Vögeln und Insekten wertvollen Lebensraum. Zudem verbessert ihr damit die Energiebilanz des Hauses und spart Wärme ein. Übrigens muss eine Begrünung nicht auf die Fassade begrenzt sein. Sie kann auch auf das Dach des Gebäudes ausgeweitet werden. Neben Hecken und Kletterpflanzen eignet sich dafür sogar das Spalierobst, das euch im Sommer und Herbst mit mancher Köstlichkeit versorgt. Möchtet ihr ein autarkes Haus bauen, solltet ihr auch eine kluge Verglasung wählen. Vorbei sind die Zeiten der kleinen Fenster und der dünnen Scheiben. Große Glasflächen, die nicht selten vom Boden bis unter das Hausdach reichen, liegen ganz im Trend. Und sie sorgen mit ihrer Verglasung gleichfalls dafür, dass weder Strom noch Wärme vergeudet werden. Insbesondere der Lichtverbrauch in den Räumen wird abnehmen, wenn ihr die natürliche Helligkeit des Tages nutzt. Moderne Scheiben können sich je nach Sonnenstrahlung zudem eigenständig verdunkeln und den Wohnkomfort somit erhöhen. Sicherlich stellt ihr euch die Frage, ob ein autarkes Haus überhaupt möglich ist oder ob letztlich nicht doch immer noch Abhängigkeiten von externen Anbietern entstehen können. So lässt sich mit Almhütten und fern der Zivilisation gelegenen Gebäuden argumentieren, denen Strom und Wärme ja auch nicht geliefert wird. Eine vollständig unabhängige Immobilie gehört in der Gegenwart allerdings nicht mehr zu den Wunschträumen, sondern sie lässt sich mit den vorgenannten Optionen durchaus in die Realität umsetzen. Jedoch werden der Aufwand und die Kosten dafür zunächst sehr hoch ausfallen. Bliebe die Frage, ob nicht auch Nachteile auftreten, wenn ihr ein autarkes Haus bauen wollt. Neben den finanziellen Lasten und den Mühen muss ich nochmals auf die Haustechnik zurückkommen. Sind sie defekt, können Strom und Wärme oft nicht produziert werden. Zudem erfordert bereits ein Einfamilienhaus über das Jahr gesehen, eine hohe Menge an Energie. Nicht immer lässt sich dieser Bedarf über Sonnenkollektoren und Wärmepumpen decken. Aus rein technischer Sicht ist das Selbstversorgerhaus absolut machbar. Vieles lässt sich so umsetzen, dass ihr ohne wesentliche Einbußen beim Komfort autark wohnen könnt. Allerdings gibt es so manche Hürde. Einiges erlaubt der Gesetzgeber in Deutschland einfach nicht. Stichwort Anschlusszwang. Dies betrifft zum Beispiel die Abwasserentsorgung. Denn wo eine Kanalisation vorhanden ist, sollte diese in Deutschland auch genutzt werden. Komplett autark zu wohnen ist daher immer mit der ein oder anderen Hürde verbunden. Aber ihr müsst ja nicht gleich komplett autark leben, sondern könnt die zahlreichen Vorteile der Haustechnik, guter Dämmstoffe und cleveren Konzepte bereits jetzt nutzen, um langfristig gesehen möglichst viel Geld zu sparen und der Umwelt etwas Gutes zu tun. Dennoch ist eine Idee des vollständig unabhängigen Hauses durchaus interessant. Und immer eine Überlegung wert. Zumindest in Teilen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr die ein oder andere Information für euer eigenes Haus mitnehmen konntet. Freuen würde ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch unser Baumentor-Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, damit auch andere Bauherren von den Tipps profitieren. Wieder mal vielen Dank fürs Zuhören und beste Grüße, euer Andreas.